0: Ok, eh, buongiorno a tutti, benvenuti. Eh, questa tavola rotonda organizzata da Assintel vuole eh, promuovere e eh, spiegare un tema a molti, a molti caro che è legato alla eh, difficoltà, alla, mh, ai talenti che ruotano intorno all'intelligenza artificiale. Oggi con noi ehm, parteciperanno diversi ospiti, il professore Mezzanzanica, il Luca Carmignotto e Luca Rodolfi. Io vorrei subito passare un attimo la palla a loro per una breve presentazione per poi entrare in, in argomento. Grazie. Comincio io.
1: Eh, prego, pro. Sì, velocemente, sono Mario Mezzanzanica, insegno... Eh, argomenti legati al trattamento dei big data e dell'intelligenza artificiale all'Università di Milano bicocca e sono direttore di un master in big data e analytics eh, da che dura, è partito circa 11 anni fa e che forma molte persone in questo ambito così come faccio parte del corso di laurea in intelligenza artificiale che abbiamo promosso presso l'Università di Milano bicocca in collaborazione con l'Università Statale e l'Università di Pavia. Abbiamo per, promosso per ora il primo triennio e poi da quest'anno inizierà anche il secondo biennio tri, magistrale. Eh, stiamo lavorando molto in questa direzione, oltre al fatto che collaboro con l'Osservatorio delle competenze digitali, promosso dalle diverse associazioni italiane dell'ICT e dall'AICA. Che si occupa di analizzare proprio l'andamento del mercato in termini di occupazioni e skill eh, per il settore dell'ICT. Per ora io mi fermo qui.
2: Bene, benissimo, eh, beh, benvenuto. Grazie, Prof. prof. Eh, andrei, io io sono Luca Carmignotto e all'interno di G Group Italia ho la responsabilità di sviluppo e di organizzazione di QuiBit, che appunto è la divisione ICT di G Group, quindi il verticale dedicato da una parte al settore aziende, quindi al mondo delle imprese dell'ICT, ma dall'altra parte ancora più importante al mercato dei candidati destinati o che sono già all'interno del mercato IT o che sono destinati eh, al mercato IT. Quindi tutti i ragazzi che andiamo a intercettare, orientare e formare eh, in maniera diciamo, parallela, e eh, in maniera differente rispetto all'università proprio per entrare nel mercato. spendo un minuto su Quibit, Quibit è un brand che è stato creato da G Group proprio per distinguersi non sul mercato aziende ma sul mercato candidati che per noi sono il cuore pulsante rispetto all'attività che che facciamo. Bene, Luca benvenuto. Grazie. Perfetto, Eh...
0: ciao a
3: tutti. Io sono Luca Rodolfi, sono il business unit manager dell'unità di Artificial Intelligence and Analytics di SB Italia e a capo dell'unità fondamentalmente mi occupo di gestire le tematiche da un lato più tecnologiche di best practice su questi temi che sono tutto sommato ancora abbastanza nuovi e forieri di tante sperimentazioni e dall'altro quello di diciamo così portare con successo le attività di delivery verso i nostri clienti proprio per la realizzazione di questa tipologia di, di progetti
0: Bene, benvenuto anche a te Luca eh, grazie innanzitutto di essere, di essere qua, qua con noi eh, io ho subito una domanda no? abbiamo detto che non ci facevamo domande perché abbiamo fatto una bella conversazione nei giorni passati eh, però subito volevo, volevo chiedervi come è difficile e se è difficile oggi andare ad individuare delle competenze, delle persone. Vediamo che ci sono sempre tanti annunci riferiti a eh, aziende che cercano dei talenti eh, nelle tecnologie di intelligenza artificiale e come questo problema viene affrontato dalla scuola ma anche ovviamente dai professionisti che cercano delle delivery all'interno delle aziende che chiedono queste, queste skill. Prof. Comincio io. Allora, beh,
1: innanzitutto il problema è molto grosso, nel senso che la domanda decisamente sta crescendo di queste figure professionali, diciamo di quest'area di figure professionali, perché oggettivamente possiamo parlare di un'area di figure professionali, e eh, la cosa che mi ha molto colpito, proprio analizzando gli annunci di lavoro, perché noi facciamo un'analisi degli annunci di lavoro sia per, a livello italiano, dove abbiamo ormai più di 7 milioni di annunci di lavoro osservati negli ultimi 7 anni, e, ma nello stesso tempo lo stiamo facendo anche su tutti i paesi della comunità europea, con Eurostat e il Sedefoc che si occupano di queste cose, analizzando le dinamiche degli annunci e le competenze che sono richieste negli annunci, scopriamo proprio che... Eh, anche durante la pandemia e soprattutto durante la pandemia il fenomeno della domanda di nuove professionalità è esploso. La cosa che mi ha molto colpito è proprio questo, che la pandemia ha messo in evidenza una tendenza addirittura di eh, crescita significativa della domanda di alcune professionalità. Eh, È chiaro che stiamo parlando di professionalità legate alla gestione dei dati, Aziendali per supportare i processi decisionali, per migliorare la conoscenza dei clienti, per identificare come rimuoversi o come muoversi nel mercato. Tutto il tema del miglioramento dei processi e dell'automazione degli stessi o della creazione di nuove soluzioni, in questo senso l'AI diventa uno dei fattori strategici. E poi c'è tutto l'altro grande tema, diciamo, della capacità di relazione con i propri clienti, in particolare qui lo sviluppo grande nell'evoluzione delle tecnologie cloud e e nello sviluppo delle tecnologie legate all'analisi dei social network, dove l'analisi dei social network diventa uno dei fattori innovativi con tecniche di intelligenza artificiale anche qui per scoprire meglio quali sono i bisogni dei clienti e relazionarsi con gli stessi. Ecco, questo scenario mi ha molto colpito e abbiamo creato anche una mappa del trend di queste professioni e quando parliamo di data scientist, di AI specialist, di cloud computing o eh, insomma di figure che sono All'interno di queste aree di cui sto accennando troviamo una crescita significativa in tutto il mercato della domanda. Da questo punto di vista eh, guardiamo la capacità dell'offerta, la capacità dell'offerta sta crescendo perché eh, molti Atenei, anche il nostro in prima fila, eh, stanno eh, creando le condizioni per corsi specialistici ho accennato prima al corso di intelligenza artificiale che abbiamo organizzato assieme altri tre atenei ed è partito siamo al secondo anno eh, stiamo organizzando due lauree magistrali abbiamo un master in data scientist che si occupa anche oggettivamente in, in buona parte del percorso di tecniche di intelligenza artificiale applicate proprio all'analisi dei dati per la creazione di valore perché questo è il problema delle aziende e così anche molti altri atenei stanno andando in questa direzione. La domanda però è oggettivamente più forte della, della capacità dell'offerta di produrre soluzioni e quindi direi che in sintesi la caccia dei talenti è enorme e qui c'è una differenza che la poi mi fermo, ritornandoci magari dopo, c'è una differenza sostanziale tra grandi aziende e piccole e medie aziende. Perché le grandi aziende stanno facendo incetta di talenti e hanno una capacità oggi di presenza più significativa nella capacità di ehm, ingaggiare nuovi talenti, ma hanno anche loro problemi grossi di turnover. E dall'altra parte eh, le piccole imprese fanno un po' più fatica e soprattutto hanno bisogno evidentemente di farsi conoscere. Da, da queste persone provo a fermarmi qui per ora bene, grazie
2: sì, se posso continuare Donato se posso continuare diciamo, sul filone no? che il professore ha espresso in maniera più, più che esaustiva eh, il nostro osservatorio interno aziendale eh, rileva la stessa criticità no? Cioè il tema oggi è che nonostante anche gli sforzi delle scuole, dell'università eh, insomma, gli aggiornamenti e quindi i corsi di laurea che aumentano i numeri di iscritti che aumentano eh, vedevamo, adesso non vorrei sbagliare i dati ma è giusto per dare un boost significativo la domanda cresce del 30% e gli iscritti crescono del 15% anno su anno ripeto, i numeri prendeteli per buoni è giusto per raccontare una fotografia no? non sarà il numero esatto Il mismatch quindi tra domanda e offerta continua ad aumentare, quello che noi continuiamo a dire sia ai candidati ma soprattutto alle aziende è che non dobbiamo fermarci in una situazione di mercato come questa di fronte alle apparenze, cioè io mi ricordo quando ho iniziato questa avventura di Quibit nel 2015 tutte le aziende volevano gli ingegneri informatici, tutte le aziende del settore, piano piano abbiamo cominciato a raccontare al mercato e dei candidati e delle imprese che non era necessario essere laureato in ingegneria informatica per fare il lavoro che veniva richiesto. Si poteva andare su facoltà affini, quindi andare a valutare le competenze propedeutiche. Abbiamo cominciato a mettere sul mercato laureati in matematica, laureati in fisica, laureati in ingegneria in senso ampio. Oggi, a distanza di soli sei anni rispetto a quando io ho intrapreso questa, questa sfida professionale, eh, abbiamo esaurito anche quel bacino di utenza, no? per cui bisogna cominciare a, io dico sempre, inventarsi delle strade parallele, perché se no rischiamo come Italia Paese, quindi al netto della singola impresa, piccola, media o grande che sia, di rimanere indietro rispetto al resto dei paesi dell'Europa. Proprio perché c'è una mancanza di professionalità, non che negli altri paesi non ci sia, ma è sentita meno. Eh, In tutti i convegni a cui partecipo, dove soprattutto ci sono imprenditori, provo a (ride) raccontare che oggi i ragazzi che andiamo a gestire rientrano nella famosa generazione Z e non possono essere più attratti e gestiti come venivano attratti e gestiti fino a dieci anni fa. Cioè bisogna farli entrare in azienda, cercare di eh, ascoltare, diciamo sempre. Cioè loro cercano, questi ragazzi di oggi cercano un lavoro come esperienza che deve stimolarli, vivono in un mondo altamente tecnologico, altamente iperconnesso, soprattutto vogliono sapere come il loro ruolo impatta all'interno dell'organizzazione. E questa è una parte eh, importante che le imprese devono iniziare a comprendere. Perché, enfatizzo e poi chiudo, se no parlo tutto il tempo e non mi sembra corretto, siamo in una situazione in cui non è più l'impresa nel nostro comparto, parlando solo del settore IT, ma piano piano anche nel resto del mercato, non è più l'impresa che sceglie il candidato. Si è ribaltato il paradigma, è il candidato che deve scegliere l'impresa e ogni candidato ha un driver che lo porta al cambiamento di lavoro o all'ingresso in un determinato comparto aziendale ognuno a sé stante, per cui bisogna cercare di orientare la risorsa e orientare l'offerta che viene fatta a questa risorsa in funzione appunto del candidato stesso, ci sarà chi vorrà riavvicinarsi a casa, chi punterà sulla retribuzione, chi punterà sul, sul progetto stesso che l'azienda gli offre, bisogna riuscire a fare un po' più di matching tra tutte queste richieste, questo desiderato che il mercato dei candidati ha. Spero di essere riuscito a spiegarmi abbastanza bene.
0: Sì, Grazie. molto interessante, poi c'è un, un punto, finiamo il giro.
2: Sì, eh, a questo punto qui vi do anche io la mia,
3: la mia idea, un po' più lato azienda, no? che si scontra fondamentalmente quotidianamente con la difficoltà di trovare eh, risorse. Peraltro noi stiamo parlando di un ambito tutto sommato abbastanza recente, no? recente nel senso di applicazioni che riusciamo a vedere funzionanti in tante tipologie di realtà diverse no ci sono stati fattori abilitanti tecnologici il professore prima citava ad esempio il cloud che è stata una delle delle, delle principali spinte a diciamo così in qualche modo democratizzare teoricamente la possibilità di accedere a un certo tipo di framework e ad un certo tipo di eh, risorse ma proprio per questo eh, motivo eh, il la, la, la competenza senior ha un, ha un significato fino a un certo punto, perché il più senior di senior forse ha 7-8 anni di esperienza su questi temi. Cioè non esiste l'esperto che da 20 anni macina queste cose, a meno che non troviamo qualcuno che ha attraversato fin dai tempi delle, delle prime ricerche su, su, sul, su un certo tipo di, di, di statistica, di data mining, eh, ante litteram se volete, rispetto all'intelligenza artificiale. Quindi abbiamo... Tanti problemi, tante, tante sfide che si infilano una dietro l'altra. Uno è banalmente che ci stiamo fiondando su una cosa che sta diventando sempre più importante, con tanti rilievi per diciamo così, la competitività delle aziende, ma che tutto sommato è è piuttosto recente e quindi è ancora campo di sperimentazioni, test, verifiche. Io faccio un piccolissimo esempio, ricordo un, un, un progetto di, 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 di qualche anno fa nel, nel mondo del, del, del Big Data dove una decina di anni fa era stata scelta una tipologia di tecnologia, un linguaggio, non so per chi conosce questo linguaggio, che è il linguaggio Pig, che si utilizzava sui primi temi legati ad Hadoop e al mondo del Big Data, ed è deprecato ormai come linguaggio. Con l'arrivo di Spark, Hive e tutta la compagnia cantante, quella roba è stata dismessa. Quindi immaginatevi un cliente importante, parliamo del, del settore banking, che ha fatto un investimento importante, è stato costruito un ecosistema piuttosto complesso in cui questo tipo di linguaggio... Era centrale 4-5 anni dopo è stato più o meno abbandonato e quindi si è dovuto rifare un pezzo da capo ma questo è proprio il risultato del fatto che c'è ancora tanta sperimentazione e tanta verifica sul campo di quale può essere la strada migliore da seguirlo e qua si inserisce il concetto degli esperti delle professionalità e quindi delle difficoltà che abbiamo ogni giorno a recuperare questo tipo di, di risorse e qua noi come azienda noi come aziende diciamo così dobbiamo fare anche un certo tipo di autocritica, no? dobbiamo metterci bene in testa che bisogna costruire come dire, il, 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 l'ecosistema ideale per attrarre un certo tipo di, di risorse, c'è una componente economica, c'è una componente legata alla modalità in cui si lavora e c'è una componente proprio legata al lavoro. Eh, tante persone che si occupano di di questi temi proprio perché il tema dell'intelligenza artificiale non è un tema squisitamente e solo tecnologico ma porta con sé tutta una serie di esigenze di comprensione degli ambiti in cui poi si vuole andare a portare eh, questo tipo di soluzione, e qui parlo proprio dei domini di business, quindi tipicamente, non so se è la prima volta che capita, magari no, ma la la nuova figura legata a questo tipo di competenze porta con sé non solo una forte e spiccata competenza di tipo tecnico e tecnologico, che serve per forza, soprattutto se immaginiamo poi questi progetti in produzione, e non nella sandbox del data scientist che fa tutti i suoi esperimenti, perché poi queste cose, se devono essere portate su AWS, su Azure, su ambienti cloud, devono essere industrializzate, entrano in tema anche una serie di altre tematiche molto complesse. Ma a parte questa componente tecnica, c'è una componente di business, perché tirar fuori il valore dei dati parte dalla concezione di capire esattamente che cosa è l'esigenza di business e come possiamo forse andare a cercarla con tutti questi algoritmi e modelli che possiamo possiamo costruire. Quindi mettendo in fila queste cose qua oggi, cosa ci troviamo? Ci troviamo di fronte alla ricerca di un candidato che che è merce rara, non solo per quello che ci siamo detti qualche minuto fa, ma proprio per la caratteristica di per sé del tipo di ambito su cui ci stiamo spostando, che fonde insieme tante... ehm, tipologie di di esperienza e di competenza, che tante volte è anche un po' complicato pensare di trovare in un'unica testa, e quindi diventa veramente complesso, bisogna allargare il discorso e parlare di team di intelligenza artificiale, non lo specialista, diciamo così, factotum, che che può muoversi da un lato all'altro, di tutto, di tutto questo panorama quindi la, la, diciamo così il, la testimonianza che vi porto è di conferma di quello che dite molto molto complesso trovare questo tipo di risorse quando si trovano altrettanto complicate metterle nelle condizioni ideali perché possono essere, permettetemi di usare questo termine felici di fare quel tipo di attività nel contesto che offriamo perché poi, come dire eh, spesso poi conosciamo la, 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 la natura di certi progetti, no? perché poi alla fine bisogna anche rendersi conto che non, non esistono nel mondo solo Netflix, Spotify e aziende che fanno, o Amazon che aziende che fanno della, del, del machine learning spinto, dell'intelligenza artificiale, proprio un punto di distinzione. Esistono anche, permettetemi di dire, aziende normali, insomma, in cui non sono così esotici questo tipo di... di, di, di di, di, di progetti quindi la sintesi e anche qui eh, rilancio la, la parola donato è fondamentalmente quella di difficile trovarli difficile trattenerli e complicato metterli in una situazione di, 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 di felicità di, di poter lavorare con, con serenità su, su questi temi
1: posso, posso dire una cosa proprio Prego, a, prof, sì. di quello che sta dicendo Luca Rodolfi cioè, nelle analisi che abbiamo fatto così do anche un contesto quantitativo secondo me di quello che è stato accennato poco fa da Luca Rodolfi. Nell'analisi che abbiamo fatto mi ha molto colpito, noi abbiamo analizzato quante nuove skill sono richieste nelle professionalità di cui stiamo parlando eh, in un periodo che va dal 2015 al 2021. E, eh, sostanzialmente si vede che il cambiamento raggiunge quasi il 60%. Cioè dal 2015 ad oggi sostanzialmente ci sono circa il 60% di cambiamento di skill richieste quindi questo fattore di novità che prima veniva accennato Spark, c'è fatto Spark adesso sta calando ma cioè si, una, si vede proprio che il cambiamento è eh, estremamente rapido e mi permetto di dire che questo cambiamento è generale sul mercato del lavoro ma eh, sulle figure di cui stiamo parlando è ancora più veloce e più potente. Questo pone una domanda evidentemente che giustamente Luca Rodolfi nel suo intervento metteva in evidenza. Eh, Uno, c'è un problema di aggiornamento di queste competenze nel tempo e quindi la formazione continua eh, diventa un fattore fondamentale per lo sviluppo di queste professionalità. Secondo, che c'è un problema di maturità che comunque evolve con una rapidità impressionante. E terzo, che oggettivamente io sono molto convinto che l'affermazione che è stata fatta, che bisogna mettere insieme risorse di competenze diverse per affrontare delle complessità che prima erano invece delle specificità, ecco questo fatto è un altro fatto estremamente interessante. Non è un caso che su queste competenze oggi eh, non solo vengono costruiti gruppi di lavoro multidisciplinari per affrontare dei progetti complessi, ma che nello stesso tempo vengano chieste skill trasversali o soft skill eh, estremamente, in modo sempre più significativo. Cioè si vuole una personalità che sia capace di accettare la sfida del cambiamento in modo continuo ed essere propositiva all'interno di una filiera di business che deve dare un risultato perché tante volte il problema di queste nuove tecnologie è quello di qual è il valore che mi portano queste nuove soluzioni no? rispetto alle soluzioni tradizionali che l'azienda sta facendo ed è un problema oggettivamente innanzitutto dell'impresa che deve accettare questa sfida del cambiamento e capire dove andare perché non è facile per l'azienda dire abbandono la strada certa per passare a una strada nuova e devo capire bene dove, che, che tipo di valore mi porta. In secondo luogo, questo è un fatto che implica per le persone cercare di capire com, com, come spendersi nell'azienda per aiutare l'azienda a trovare una strada nuova. Cioè le, le persone diventano sempre più imprenditive di se stesse anche nell'interno dell'azienda. Queste sono le figure più importanti che le aziende cercano, credo.
0: Tutto veramente ed estremamente interessante. Scusate, se posso
2: aggiungere solo due due spunti, no? Eh, Da una parte, per provare a collegarmi a quello che diceva il collega Luca e il professore, eh, il cambiamento delle imprese deve essere significativo, ma per sua natura mi immagino che non sarà così immediato, no? prima Luca parlavi di progetti no? e quindi di utilizzare dei team all'interno dei progetti, è chiaro che a monte, quello che, diciamo, con cui mi scontro quotidianamente, no? a monte per creare un team bisogna aver previsto in fase di gara, in fase di progettualità, in fase di un budget congruo, cioè chiaramente assumere una risorsa, okay. assumerne tre, adesso dico una cosa scontata, ma a livello di costi all'interno del progetto gli equilibri si spostano. Certo. Dall'altra parte, eh, e questo è un cambiamento che sicuramente si farà per forza di cose, ma conoscendo il mondo delle imprese sarà veramente un po' a rilento, no? eh, non si può pensare, no? uso una frase di Steve Jobs sperando che sia pertinente, ma non si può pensare di cambiare la situazione, eh, scusatemi di Einstein, no? non si può pensare di cambiare le situazioni facendo le stesse cose che si facevano prima, okay? eh, Dall'altra parte, sempre per collegarmi a quello che diceva il professore, proprio perché le skill cambiano, perché cambia la tecnologia e quindi cambiano le skill richieste, eh, io dico sempre al mondo delle imprese che quello che bisogna valutare in una risorsa non è tanto la competenza tecnica, no? parliamo dei talenti, dobbiamo valutare la curva di apprendimento che questa persona può avere o ha avuto o avrà, proprio per tenere, inserire una risorsa all'interno del famoso team che sia poi una persona che ci può dare un boost nel lavoro e quindi cambia la tecnologia, evolve la tecnologia, riesce a stare al passo con i tempi in tempi rapidi.
0: E io mi aggancio a voi perché vi do alcune, alcune mie informazioni, no? nel senso che io ho la fortuna di avere un piede in entrambi, in entrambi cioè due, due cappelli. Il primo cappello è legato all'azienda e l'altro è legato alla... All'università, no? dove cioè, seguo un tutoraggio di un corso di laurea. Eh, collegandomi al prof, vedo veramente queste skill anche trasversali. E quindi, eh, la prima domanda era legata al fatto se eh, non è magari anche opportuno aprire a, a dei corsi specializzanti full time, full immersion, non più legati solo a una propria ideocità. Di città, cioè quindi necessariamente ho necessità di che ne so, eh, Python e conoscere tutto l'ecosistema piuttosto che andare a pernezioni e l'altra cosa che vi porto legato a quello che succede a noi in azienda è, è, è legato al fatto che questi ragazzi sono, eh, sono smart e sono veloci e dobbiamo dargli il tempo di apprendere, seguire, provare e testare noi lo facciamo con una, il venerdì chiamato da disagio di programmazione, dove quel venerdì eh, noi diamo la possibilità ai ragazzi di vedere, valutare, studiare, prendere i paper e fare quello che vogliono o provare nuove cose eh, che sono uscite. E questa cosa veramente poi ti porta al fatto di molte volte alzare la mano e, e dire ok proviamo così. Cioè quindi anche il datore di lavoro molto spesso eh, non deve essere più il capo che dice no, abbiamo sempre fatto così, facciamo così. Io molte volte mi sono ritrovato, e questo è un invito a tutti, a tutti anche i datori di lavoro che magari ci sono in ascolto, che questi ragazzi sono smart perché generazione Z ha 17-16 anni, se ha voglia, già ti sviluppano la loro prima app e ti arrivano in un corso di laurea dove il 90% delle cose possono anche non sentirle perché già li sanno e quindi eh, ti ritrovi molto spesso a dire ok, ne sai più di me cioè vai, seguiamo, fammi vedere dei risultati e come poi diceva anche Luca cercare quell'ecosistema, quel team di trasferimento anche perché purtroppo trovare il full stack developer è merce veramente rarissima Però far condividere le esperienze, le persone del team al fine di io faccio questo, io faccio questo, tu cosa fai? E poi si mette insieme, le persone crescono e poi fortunatamente rimangono a lavorare con una consapevolezza che stanno facendo qualcosa, stanno realizzando qualcosa. Ecco, questo al di là della moderazione che dovevo fare era una una testimonianza che volevo portare per come all'interno della nostra azienda ci sono queste risorse e come stanno lavorando su questi temi, eh, anche facendo un'autoformazione continua e delle scelte che molte volte non dipendono da me, che eh, sono un rappresentante, bensì da dei ragazzi che hanno 22-23 anni. Eh,
1: Questo Vado, vai, professore. Eh, no, è una cosa molto importante perché eh, io vedo il percorso sia universitario tradizionale che di master stanno cambiando molto. Oggi sempre di più eh, stiamo progettando e innovando i percorsi in una relazione col mondo del lavoro e con le imprese. L'università non è più monolite, che fa le sue cose in modo autoreferenziale. L'università sta trasformandosi in modo estremamente significativo in una capacità di relazione col mondo delle imprese e sta apportando dei contributi estremamente interessanti nell'ambito della ricerca. Questa è una cosa anche forse da eh, continuare a scoprire, mi permetto di dire, per le aziende. Abbiamo costruito diversi laboratori di studio di ricerca con diverse aziende e questi stanno dando dei frutti estremamente interessanti perché perché molte aziende non possono permettersi di fare della ricerca interna ma quello di cui stiamo parlando molte volte come si veniva detto poco fa ha ha degli connotati di sperimentazione estremamente importanti nel master facciamo dei project work per coloro che lavorano perché molte sono le persone che lavorano e vengono a frequentare i master universitari e questo è un dato estremamente importante e eh, quando si fa un project work vuol dire che la persona condivide con l'azienda delle ipotesi di lavoro per fare dei proof of concept che poi possono diventare degli esempi di innovazione da portare all'interno dell'azienda. Queste cose, e e fatte con gruppi di lavoro multidisciplinari, questo eh, è un fatto oggi estremamente importante. E, e da, da questo punto di vista, eh, se le cose stanno cambiando così ci vorrà il suo tempo, però in molti contesti oggettivamente ci sono dei fattori di novità molto interessanti, in molti contesti universitari. Io credo che l'altra sfida importante per lo sviluppo eh, del mercato nel suo insieme sia quello proprio di rafforzare questa alleanza tra università e imprese, creando laboratori di ricerca insieme. Soprattutto con le piccole e medie imprese, e dall'altra parte costruire, quindi cercare di aiutarci a capire quali sono le novità e conseguentemente i valori che possono essere apportati. Non bisogna poi dimenticarsi, è l'ultima cosa che dico adesso: il, il, il concetto di competenza di dominio, cioè queste applicazioni che andiamo a creare queste soluzioni che si vanno a creare hanno bisogno di qualcuno che non porti semplicemente una soluzione tecnica ma che acquisendo delle competenze di dominio che possono essere il mercato del lavoro la sanità la fabbrica eh, certi settori economici delle fabbriche cioè che si capisca che quello che si sta facendo deve portare valore per un dominio specifico e quindi in questo caso eh, questo insieme di competenze diventa fondamentale per ottenere un risultato.
3: Eh, eh, Mi riaggancio a questo, in realtà ho pochissimo da aggiungere perché... Cioè, così, La disamina è, è fondamentalmente perfetta rispetto a quello che stavo pensando mentre il professore stava, stava parlando. Eh, io aggiungerei semplicemente che noi ci stiamo muovendo in un contesto che diventa sempre più domain driven e data driven. E qui uno dei fattori più importanti dei prossimi anni ma già di adesso è il tema legato al data engineering. Cioè tutto quel contesto che fa da facilitatore, se volete magari anche con un taglio un po' più tecnologico, se vogliamo, ma quello fino a un certo punto, è proprio riuscire ad avere le best practice di quello che è la modalità di data engineering di oggi, pensando al cloud, pensando a un certo tipo di distribuzione di dati, a un certo tipo di volumi. Ovviamente, se pensiamo come venivano definiti i big data nel 2011, la V di volume, se la pensiamo oggi, ovviamente la B di volume è cambiata perché cambia nel tempo, insomma diventa sempre più grossa insieme a tutte le altre. Se pensiamo al tema del, data, del real time data streaming è un altro tema molto importante che diventa sempre più critico. Ecco, disegnare da un punto di vista di architettura e infrastruttura nel modo, tra virgolette, migliore questo tipo di... Strato che è fondamentale, in particolare se pensiamo a sistemi come quelli basati sull'intelligenza artificiale, ma non solo, diventa, diventa critico. Secondo me, uno dei temi su cui bisognerà lavorare molto a stretto contatto con eh, le università è ad, esempio, è, ad esempio, questa parte qua. Non faccio nomi e cognomi di università, ma ho amici che lavorano in, in aziende molto, molto spinte dal punto di vista tecnologico e che quindi fanno cercano di fare man bassa dei vari talenti e a parte il fatto che ormai si sono aperti a tutto il mercato europeo, perché, insomma, permettetemi di dire, se una cosa fosse positiva ce la siamo portata a casa da due anni di pandemia è proprio avere finalmente sbloccato il tema del, del, dello smart working e del lavoro da remoto, insomma. Questo è diventato un acceleratore fantastico perché alcuni ho alcuni amici che oggi eh, hanno persone dalla Polonia, dal Portogallo, dalla... Eh, dalla germania e eh, hanno costruito dei team di specialisti veramente capaci senza doversi limitare alla, alla nostra bellissima penisola però pensando all'italia ci sono alcune università eh, che producono talenti perdonatemi se metto tra virgolette questa in, in maniera più efficace di altri quindi qua rimando un attimino la, la palla al, al, al professore perché evidentemente per tipologia di corsi di eh, docenti e di Um, come dire, um, ambiente, ecco, la, la, la mettiamola anche così. Evidentemente ci sono due, tre, quattro, poi magari sono anche di più. A me ne vengono in mente un paio del Sud Italia che sfornano, data ingegnere veramente pronti all'uso, non so come dire, non è molto carino da dire, ma già con tutto quello che serve per innescarli velocemente su un certo tipo di, di percorso. Ecco, quindi quella sicuramente è la strada ancora più che l'azienda che deve insomma, preoccuparsi anche di tante altre cose ogni tanto anche un po' meno nobili, ecco, permettetemi di dire.
1: Beh, Una grande opportunità, oggi tra l'altro le relazioni tra università sono molto grandi, io credo che tra l'altro abbiamo una grande opportunità davanti nel nostro paese, che si chiama PNRR, come, con questa brutta sigla, ma il piano di ripresa e resilienza oggettivamente potrebbe essere una grande opportunità, uso il condizionale per evidenti ragioni. Però noi non abbiamo mai avuto in Italia un'occasione così importante da un punto di vista economico e da un punto di vista della diversificazione degli investimenti. Eh, Il tema del digitale nel suo insieme eh, riveste un ruolo fondamentale connesso tra l'altro a tutto il tema green certamente ehm, e eh, credo che bisogna avere molta attenzione nel, nel valorizzare queste iniziative per costruire qualcosa di innovativo per il nostro paese. Quindi questa, questa può essere una grande occasione che mette insieme anche qui ricerca e aziende per cercare soluzioni che possono contribuire allo sviluppo oggettivo dell'economia del paese, della, degli aspetti sociali del paese, degli aspetti comunitari diciamo, del paese. Quindi Eh, sono fattori che entrano in gioco tutti in un contesto nuovo. Dobbiamo accettare anche e cogliere questa sfida perché non siano spesi male questi fondi, ma siano valorizzati fino in fondo per dare un'accelerazione allo sviluppo. Poi è vero che ci sono università al sud che sfornano talenti molto bravi, noi lavoriamo con, con... Diversi colleghi e facciamo delle cose sempre più assieme e, e ci rubiamo anche tra di noi i talenti eh? eh, e facciamo sta. i concorsi <ride> e quindi cerchiamo di rubarci tra di noi i migliori talenti
3: esatto
0: su questo su questo tema e c'è ancora se avete delle percentuali è, c'è ancora quella famosa fuga di cervelli cioè la, il grado e eh, il numero di comunque persone laureate che terminano gli studi e poi decidono di, di andare all'estero eh, è ancora molto numeroso o eh, stiamo cercando di trattenere i talenti perché le nostre aziende eh, assumono e sperimentano eh, come, cioè, c'è questo dato da qualche parte ancora o...
2: Allora, il dato, se posso, donato, eh, non ce l'ho, per cui no, no, non do dati che, che non conoscono, però mi ricollego a quello che diceva il collega Rodolfi poco fa, no? riferito al remote working, eh, che è diventato sicuramente, cioè la pandemia ha accelerato questo processo e, come diceva prima Luca, ci porta ad avere aziende che oggi hanno dei team internazionali. Di contro, per rispondere poi a quello che era la tua sollecitazione, abbiamo la sfortuna, che siamo confinanti, ne cito una su tutti, per esempio la Svizzera, vivendo io a Milano, e il fatto di poter lavorare in remote working eh, porta le risorse, i talenti giovani a dire caspita, invece che lavorare in Italia, sicuramente in full remote working con un'impresa, posso fare la stessa cosa da casa mia con la Svizzera, con un'azienda in Svizzera, cito la Svizzera, potrebbe essere la Germania piuttosto che, guadagno e poi uno, ognuno lavora anche per una retribuzione no? eh, guadagno una volta e mezza due volte quello che guadagnerei stando comodamente a casa quindi non vivo nel mio quotidiano col mio team che sta sul mercato dei candidati la fuga di cervelli fisica ma la fuga di cervelli virtuale cioè cerco di andare a svolgere l'attività che mi piace nell'azienda che mi paga di più eh, stando comodamente seduto a casa mia cioè, sicuramente portiamo a casa i benefici del, diciamo, di poter lavorare con team internazionali ma ne cogliamo anche i malefici se parliamo del sistema Italia. Malefici per enfatizzare siamo, il concetto.
1: Siamo sì, in sì. una fase di transizione di queste cose. Nel senso che il, lo smart working potrebbe cambiare molte cose e dall'altra parte abbiamo il... Um, mercato inglese, che era un grande mercato attrattivo, che oggi attrae meno, per evidenti ragioni legate alla Brexit e al suo collocamento. E quindi noi ad esempio in università stiamo vivendo un rientro eh, non banale di persone dall'Inghilterra, che può dare un grande contributo. Una minore uscita dei giovani verso l'Inghilterra e eh, un'uscita verso altri paesi, anche nelle attività di studio. Io personalmente, però, ritengo e favorisco l'esperienza di andare all'estero. Eh, è una grande opportunità per i nostri studenti andare all'estero, ad esempio a fare l'Erasmus, e poi fare delle esperienze di lavoro all'estero, e queste poi portano a una serie di opportunità. È evidente che eh, bisogna creare poi le condizioni per, per, di un'attrattività. Che deve esserci in italia e questo è una sfida per le imprese no? e per il paese in generale per gli investimenti che il paese fa è chiaro che c'è un problema economico tante volte ma c'è un problema anche più che economico sui giovani soprattutto io credo di opportunità di lavoro cioè che lavoro vado a fare io vedo gli studenti oggi escono dalle università molto più preparati di prima ehm con una voglia di applicare significativa e di applicare delle tecniche, delle metodologie nuove che hanno imparato. Non sempre trovano delle aziende che sono capaci di valorizzarle in questo senso. Quindi tante volte la fuga è dovuta semplicemente a questo fatto. Eh.
0: Prof, eh, sulla, è... sulla base, scusami se ti ho interrotto, Hello? siamo ai cinque minuti finali. Eh, voglio riprendere questa tua, questa tua domanda per fare un giro e per salutare nuovamente e ringraziare, ringraziare tutti voi per questa tavola. Eh, che lavoro vado a fare? Questo in, eh, abbiamo ancora tre minuti di live eh, un minuto testa a testa, qual è il futuro? Che, che cosa ci aspetta
1: prego lascio prima la parola alle aziende. Sì.
3: Ma <ride> faccio sì, esatto. Ma eh, in un minuto posso dire che eh, da un lato sicuramente c'è un un mondo estremamente entusiasmante su questi temi. Sono temi nuovi, funzionano veramente, possono veramente portare valore alle aziende. Eh, Io quando faccio i colloqui con quel tipo di, di figure, la prima cosa che mi viene da dire è sempre quella che il massimo del mio impegno è quello di far trovare Dello spazio all'interno delle attività che facciamo perché ognuno possa avere la sua sandbox con cui giocare, imparare e e capire eh, una serie di cose che si possono capire in azienda solo mettendoci dentro le mani. Ma metterci le mani quando si ha un cliente a cui bisogna rispettare una scadenza è una cosa. Quando invece ci si possono mettere le mani per cercare di capire esattamente quale può essere la strada migliore per risolvere un problema, è un'altra. Quindi sicuramente il messaggio deve diventare, eh, deve diventare eh, l'aspettativa può essere, eh, diciamo così, su due piani diversi. Quella tecnologica, che comunque insomma è un po' come dire il backbone su cui si può, si poggia un po' tutto, ma anche quella che dovrebbe essere un po' più entusiasmante del valore che si può portare con questo tipo di tecnologia, che fino a poco tempo fa non avevamo eh? e quindi la sfida è soprattutto lo stimolo a voler fare questo tipo di, di lavoro di attività
2: Grazie Luca Lato, lato diciamo, lato mio, no? Vivendo poi appunto il mercato de- delle risorse eh, provo a fare una battuta eh, che lavoro da fare? Il ricercatore, perché in realtà lavorando in un mercato in continua, in un settore in continua evoluzione sia in termini di skill che in termini di tecnologie eh, che in termini di uscita rispetto alla tecnologia Eh, i ragazzi devono capire e fortunatamente mi ricollego alla generazione Z, ce l'hanno proprio in mente cioè è proprio quello che ci chiedono di andare a fare Eh, hanno in mente di fare di intraprendere un percorso che prevede una formazione continua, poi non tutti diventeranno i guru ce l'hanno ben chiaro, no? Cioè non tutti, faccio un esempio, non tutti gli sviluppatori diventeranno team leader. Però hanno in mente che quello che sviluppano oggi, domani, come diceva prima qualcuno dei colleghi, potrebbe essere obsoleto. Quindi quello che ho imparato oggi devo rimpararlo da capo sulla nuova tecnologia. Ecco, questo è quello che i ragazzi chiedono e e che i ragazzi, è quello che consigliamo ai ragazzi. Quello che dobbiamo dire alle imprese è, per ricollegarmi a quanto dicevo prima, Care imprese, quello che noi raccontiamo, cercate di capire che i ragazzi cercano questo, quindi il famoso programmatore che sta in un box, insomma sta nel sottoscala a programmare codice otto ore al giorno, serve, certo che serve, ma non ci verrà mai nessuno da voi a fare quell'attività, dovete cercare anche voi di rendere stimolante l'attività, o creando un turnover interno, o creando, come diceva Luca, io sposo appieno, dei team di lavoro che si contaminino, io entro come programmatore e piano piano imparo a fare un altro mestiere e viceversa il mio collega. Quindi, per concludere, se no parlo troppo, eh, il ricercatore sicuramente e la tua azienda ci vorrebbe un po' più di pazienza nel seguire le persone, cercare di creare degli ecosistemi che le, le tengano eh, più ingaggiate.
1: Provo a, dare, a dire una frase insomma. Ah. Eh, il lavoro è sempre stato concepito come un posto. Un posto, il posto di lavoro. Oggi il lavoro invece non è più un posto, è un percorso secondo me ed è un percorso che bisogna fare tra occasioni che, che a volte imprevedibili, che però è importante saper cogliere. Credo che questa sia la sfida per tutti coloro che vogliono dare un contributo all'innovazione eh, del contesto sociale economico in cui viviamo e del nostro paese in generale.
0: Grazie prof, grazie ancora a tutti, siamo stati puntualissimi e speriamo di risentirci presto, teniamoci tutti in contatto, sicuramente poi questa trasmissione sarà registrata, quindi avremo modo di condividerla per, per quello che ci siamo detti. Grazie ancora a tutti e a presto.
2: Grazie. Buona giornata, grazie. Grazie,
3: arrivederci a tutti, grazie mille. Ciao, ciao.
2: Ciao.